0: Das ist Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Wir alle tragen recht eine mächtige Waffen in uns. Unser Immunsystem schaltet Krankheitserreger aus, überlistet Tumore und wächst ein Leben lang mit uns. Für das Magazin hat die deutsche Journalistin und Autorin Jessica Braun aufgeschrieben, was der Mikrokosmos so faszinierend macht und was eigentlich in unserem Körper passiert, wenn wir zum Beispiel Fieber haben oder uns verletzen. Schutz und Rettung: Eine kurze Geschichte unseres Immunsystems wird vorgelesen vom vom jean marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
1: Schutz und Rettung. Eine kurze Geschichte unseres Immunsystems. Unter Wissenschaftlern kursiert ein Witz. Ein Immunologe und ein Kardiologe werden entführt. Die Entführer wollen einen von beiden erschießen, weil sie sich nicht entscheiden können, wen, beschließen sie den zu verschonen, der mehr für die Menschheit geleistet hat. Der Kardiologe sagt, die von mir entwickelten Medikamente haben Millionen von Menschen das Leben gerettet. Beeindruckt wenden sich die Entführer an den Immunologen. Und was haben Sie geleistet? Der Immunologe macht ein nachdenkliches Gesicht. Wissen Sie, das Immunsystem ist äußerst kompliziert. Lassen Sie mich erklären. Darauf ruft der Kardiologe, bitte erschießen Sie einfach mich. Das Immunsystem ist eine der komplexesten Erfindungen der Natur. Es wacht über uns in jeder Minute unseres Lebens. Während wir Freunde treffen, mit den Kindern spielen, im Meeting sitzen oder die Skipiste hinunterwedeln, bewahrt es unseren Körper von Erregern, die ständig in diesen eindringen. Meist spüren wir davon nichts. Das Immunsystem ist eine feinkalibrierte Abwehr, ein fähiger Heiler. Die Natur hat sich rund 500 Millionen Jahren Zeit genommen, um seine vielschichtigen Mechanismen zu entwickeln. Zellen, Transportflüssigkeiten... Botschaften überbringende Moleküle. Diese arbeiten auf zahllosen molekularen Ebenen gleichzeitig, funktionieren zum Teil unabhängig voneinander und greifen dennoch ineinander. Es ist ein Wunder und manchmal ein Grauen. Nämlich dann, wenn sich dieses mächtige System mit all seinen Waffen gegen den Körper richtet, den es gesund halten soll. Deshalb gibt das Immunsystem selbst Experten immer noch Rätsel auf. Warum? erlegen Immunzellen jeden Tag erfolgreich Krankheitserreger, lassen sich von Tumoren aber überlisten. Wieso zeigen manche mit Corona-Infizierten nahezu keine Symptome? Warum sterben Männer häufiger an Infektionen als Frauen? Was macht Frauen dafür dreimal anfälliger für Rheumatoide Arthritis und neunmal anfälliger für Lupus, beides Autoimmunerkrankungen? Das Immunsystem ist die Antwort auf all diese Fragen. Sich mit ihm vertraut zu machen, bedeutet also, sich selbst besser kennenzulernen. Vom ersten Fieber in Kindertagen bis zu den Erkrankungen im hohen Alter. Kapitel 1 im Mutterleib Wie außergewöhnlich die menschliche Abwehr ist, zeigt sich schon bei ihrer Entstehung. Von der straffen Muskulatur des Uterus geschützt, wächst ein Fötus heran. Verglichen mit der kalten und von Mikroorganismen bevölkerten Welt, die ihn erwartet, ist diese warme Unterwasserumgebung nahezu steril. Sein Immunsystem bereitet sich jedoch bereits auf die Millionen von verschiedenen Krankheitserregern vor, die es nach der Geburt erwarten. Die meisten wird es schon beim ersten Kontakt erkennen. Und das binnen Minuten. Eine außerordentliche Fähigkeit, die das Immunsystem durch einen genetischen Urknall erwirbt. Dabei hilft ihm ein kleines Organ, das wie ein Schmetterling zwischen den Lungenflügeln sitzt, der Thymus. Seine Aufgabe ist es, T-Zellen auszubilden. Diese gehören zu den Top-Spielern der Abwehr, weil sie über Rezeptoren verfügen, mit denen sie einen Erreger, ein Virus, eine Bakterie, einen Pilz oder einen Parasiten schnell als solchen identifizieren können. Noch weiß das Immunsystem aber nicht, welchen dieser Herausforderern seine T-Zellen im Laufe des Lebens begegnen werden. Um sie auf ein möglichst großes Spektrum vorzubereiten, wirft es den Zufallsgenerator an. Aus sämtlichen genetischen Bausteinen, die ihm zur Verfügung stehen, würfelt es für jede T-Zelle einen einzigartigen Rezeptor zusammen. Jeder dieser Rezeptoren ist nur auf einen einzigen Erreger geeicht. In der Summe bilden diese eine fantastische Datenbank die Erkennungsmuster für Millionen mögliche Eindringlinge bereithält. Weit verbreitete, aber auch solche, die es nur selten oder gar nicht gibt. Mutierte Viren, Parasiten aus Gewässern, in die noch nie ein Mensch seinen Fuß gehalten hat und Bakterien, die, zumindest auf diesem Planeten, nicht existieren und diesen wahrscheinlich auch nie besuchen werden. Kapitel 2 Bei der Geburt Kurz vor der Geburt steht das Immunsystem vor einem besonderen Dilemma. Es muss schlagkräftig genug sein, um sich von der Außenwelt nicht überwältigen zu lassen. Gleichzeitig darf es nicht gegen den ihm fremden Körper der Mutter aktiv werden. Durch die Plazente erreichen den Fötus von den mütterlichen Immunzellen produzierte Eiweißmoleküle, sogenannte Antikörper. Für den Fötus sind das Fremdstoffe und damit eine potenzielle Bedrohung, noch sind die Abwehrreaktionen seines Körpers jedoch gedämpft. So können die Antikörper ihrer wichtigen Aufgabe nachkommen. Sie bilden ab der Geburt den Nestschutz. Eine für einige Monate erhöhte Schlagkraft gegen diese Krankheiten, welche die Mutter bereits durchgemacht hat oder gegen die sie geimpft wurde. Eine weitere Schutzvorrichtung wartet auf dem Weg durch den Geburtskanal. Ein Tauchbad aus mütterlichen Vaginal- und Darmbakterien. Billionen! Mikroorganismen besiedeln nun die Haut, die Atemwege und den Verdauungstrakt des Kindes. Manche bilden durch ihre bloße Anwesenheit eine Barriere. Wo sie sich häuslich einrichten, bleibt kein Platz für Schädlinge. Andere unterstützen bei der Verdauung, produzieren essentielle Vitamine. In dieser Lebensgemeinschaft hatten Mensch und Mikroben Millionen Jahre Zeit, sich aufeinander einzustellen. Eine Haushaltsregel hat sich dabei etabliert. Das Immunsystem wirft nur die aggressiven Störenfriede raus. Die nützlichen Mitbewohner lässt es in Ruhe. Möglicherweise, so eine These, hält das lebenslange bakterielle Grundrauschen im Körper die Abwehr sogar im standby modus Beständig beschäftigt mit der Mikrobiota, also den Bakterien in und auf dem Körper, kommt das Immunsystem nie ganz zur Ruhe. Es bleibt dank ihnen in einer ständigen Habachtstellung, auch wenn keine akute Bedrohung besteht. Dadurch muss es sich nicht erst hochmunitionieren, sobald Gefahr droht. Es kann sofort reagieren. Kapitel 3 Die ersten vier Jahre Bei Neugeborenen ist das Immunsystem zunächst schwer mit Umbaumaßnahmen beschäftigt, es muss sich auf die neue Umgebung und ihre Unwägbarkeiten einstellen. Auf Kratzer, Mückenstiche, nasse Schmatzer, fremden Husten. Insbesondere Frühgeborene sind in dieser Phase besonders anfällig. Eine aufreibende und schlaflose Zeit. Auch für die Eltern. In den ersten Jahren seines Lebens muss ein Kind viel lernen, essen, stehen, sprechen. Auch sein Immunsystem ist in einer Lernphase. Von seinen Eltern hat das Kind nur einen Teil dieser Abwehr mitbekommen, sein angeborenes Immunsystem. Dieses kann Erreger zwar erkennen und auch rudimentär bekämpfen, aber es hat kein Erinnerungsvermögen. Jede Infektion, mit der es zu tun hat, ist sozusagen die erste und damit höchst bedrohlich. In dieser Phase ist die kindliche Abwehr im Dauerstress. Doch Rettung naht. So wie das Laufen für ein Kind mit jedem Versuch einfacher wird, lernt der Körper mit jeder überstandenen Infektion besser, seine Gesundheit zu verteidigen. Er entwickelt eine spezifische Abwehr. Das erworbene Immunsystem. Dieses hat, was dem angeborenen Immunsystem fehlt. Ein Gedächtnis. Aber dazu später. Das angeborene Immunsystem hingegen agiert noch nach Schema F. Seine ersten Verteidigungslinien sind mechanisch. Die dicht sitzenden Zellen der Haut und die klebrigen Oberflächen der Schleimhäute. Deren Schleim ist für Mikroorganismen giftig. Er enthält sogenannte Defensine. Diese Allzweckwaffen gehören zu den ältesten Mechanismen des Immunsystems. Defensine durchlöchern Bakterienmembranen, so dass diese mit Flüssigkeit volllaufen, dringen in sie ein und bringen ihren Stoffwechsel durcheinander oder kleben sie einfach zusammen und dann abtransport durch die Flimmerhärchen. auch Pilze Parasiten und sogar Viren macht die defensinbarriere auf diese weise unschädlich oft genug gelingt es erregern dennoch in den körper vorzudringen dort verbreiten sie sich viren kapern körpereigene zellen um sich zu vermehren und zerstören diese dabei Bakterien teilen sich so schnell, dass sie gesundes Gewebe verdrängen oder abtöten können. Manche vergiften es auch oder lähmen den Zellstoffwechsel. Eine so attackierte Körperzelle wehrt sich. Jede einzelne verfügt über ihr eigenes Abwehrsystem. Gleichzeitig schickt sie Botenstoffe an ihre Oberfläche, einen Hilferuf. Auftritt des mobilen Einsatzkommandos des Immunsystems, der immunzellen diese Zellen, darunter verschiedene Granulozyten, dendritische Zellen oder natürliche Killerzellen, arbeiten als Türsteher, Hausmeister, Polizisten oder Diplomaten. Manche übernehmen mehrere Aufgaben zugleich. Aus der Nähe betrachtet sind sie eine fremdartige, kuriose Truppe. Aber es lohnt sich, sie genauer zu kennen, Schließlich setzen sie sich in jeder Minute für unsere Gesundheit ein und opfern sich im Notfall sogar selbst. Immer ganz vorne mit dabei sind die Fresszellen, auch Phagozyten genannt. Wie die Defensine der Haut stammen die Fresszellen aus einer mehrere hundert Millionen Jahre zurückliegenden Entwicklungsphase des Immunsystems. Sie kommen auch in wirbellosen Tieren vor. Das begünstigte ihre Entdeckung. Ende des 19. Jahrhunderts, als man noch wenig über das Immunsystem wusste, betrachtete der russische Zoologe Ilya ilyich Metchnikov in Odessa unter dem Mikroskop Seesternlarven. Durch die durchsichtige Haut der Tiere konnte er Zellen wandern sehen. Sie schienen in Verdauungsprozesse involviert zu sein. Er notierte, mit einem Schlag kam mir eine Idee es drängte sich mir auf, dass Zellen dieser Art den Organismus gegen Eindringlinge verteidigen könnten. Um seine Theorie zu überprüfen, pflückte Metschnikow einen Dorn von einem Mandarinenbaum im Garten und bohrte diesen in die Larve. Über Nacht versammelten sich Zellen um den Dorn herum, machten sich über das verletzte Gewebe her. Seine Phagozytose-Theorie brachte dem Wissenschaftler 1908 den Medizin-Nobelpreis ein den er sich mit dem deutschen Mediziner Paul Ehrlich teilte. Metschnikow gilt heute als einer der Gründerväter der Immunologie. Auch der Mensch hat solche Fresszellen. Makrophagen, also Riesenfresszellen, stülpen sich über störenden Zellschrott, Tumorzellen oder Mikroben und verdauen sie. Meist locken sie dabei auch neutrophile Granulozyten an, diese von Paul Ehrlich entdeckten Zellen machen den größten Anteil der weißen Blutkörperchen aus. Sie verfügen über chemische Waffen. Mit ihrer als Netz ausgeworfenen DNA fischen sie Bakterien aus dem Blut und töten diese mit sauerstoffbasierten Giften. Ihre chemischen Waffen haben so viel Wumms, dass sie umliegendes gesundes Gewebe zerstören, deshalb Schmerzen wunden und die Neutrophilen oft mit zugrunde gehen. Aus ihren sterblichen Überresten wird eine Substanz, die jeder kennt. Eiter. Wie die Makrophagen und die Neutrophilen sind auch die natürlichen Killerzellen im Auftrag des angeborenen Immunsystems unterwegs. Ihre Mission, Zellen zu finden, die zu Krebs mutiert sind, was ständig vorkommt, oder die von einem Virus gekapert werden, auch das gehört quasi zur Tagesordnung, und diese abzutöten. Gesunde Zellen dürfen die natürlichen Killerzellen nicht attackieren. Doch wie hält das Immunsystem gesundes und krankes Gewebe auseinander? Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft nach wie vor. Auch der schwedische Immunologe Klaas Kerre sah sich Anfang der 80er Jahre mit der Frage konfrontiert, während er über seiner Doktorarbeit brütete. Irgendwie gelang es den natürlichen Killerzellen, korrumpierte von gesunden Zellen zu unterscheiden. Nur wie? Die Lösung fand er beim Zeitunglesen. Der Kalte Krieg war auf dem Höhepunkt. Auch Schweden fühlte sich bedroht. 1981 rekrutierte die schwedische Regierung einheimische Fischer. Sie sollten Ausschau nach russischen U-Booten halten. Um Verwechslungen auszuschließen, händigten sie den Fischern Bilder aus. Darauf zu sehen, waren die Silhouetten der wenigen verschiedenen U-Boot-Klassen der schwedischen Marine. Dazu erging die Bitte, nur anzurufen, wenn das gesichtete U-Boot keine der Zeichnungen entsprach. Als Klaas Kerre diese U-Boot-Bilder in einer Boulevardzeitung sah, brachte ihn das auf seine «Missing-Self-Hypothese». Eine Erklärung dafür, woher natürliche Killerzellen wissen, ob sie es mit einer gesunden oder erkrankten Zelle zu tun haben – Sie werden, Kerre zufolge, nur aktiv, wenn der inspizierten Zelle ein entscheidendes Merkmal fehlt. Gesunde Zellen tragen auf ihrer Oberfläche den sogenannten Haupthistokompatibilitätskomplex. Es ist die weiße Flagge, welche die natürlichen Killerzellen am Zuschlagen hindert. Fehlt er, muss die Zelle ausgeschaltet werden. Sie ist korrumpiert. Fressen, sprengen, Abtransportieren. Unser Körper ist rund um die Uhr Schauplatz solcher Auseinandersetzungen. Doch davon merken wir selten etwas. Viele Erreger erledigt das angeborene Immunsystem, bevor diese spürbare Reaktionen auslösen. Eine, die wir immer mal wieder mitbekommen, ist die Entzündung. Um Immunzellen zu sich zu rufen, gibt eine angegriffene Zelle Interferone ab. Von diesen Botenstoffen angeregt weiten sich die Gefäße im infizierten Gebiet. Sie werden durchlässig. Flüssigkeit tritt ein, das Gewebe schwillt an. So können mehr Immunzellen zum Ort des Geschehens drängen. Sie verrichten ihre Arbeit und das kann wehtun. Schwellungen, Rötungen, Schmerzen, niemand mag Entzündungen. Für das Immunsystem sind sie jedoch der effektivste Weg, den Körper gesund zu halten. Seine Standardantwort auf einen Reiz. Kommt die Abwehr damit nicht weiter, schaltet sie hoch. Fieber ist die nächste Eskalationsstufe. Die Blutgefäße unter der Haut verengen sich, damit keine Wärme mehr nach außen verpufft. Um den inneren Ofen anzuheizen, holt sich der Körper Energie aus den Fettzellen. Während die Innentemperatur steigt, beginnen die Muskeln so schnell zu kontrahieren, dass es den Körper schüttelt treffen Fresszellen auf Gegner, dann sondern sie sogenannte Pyrogene ab. Der Name verrät es. Es sind Zündstoffe, die das Gehirn animieren, den Eindringlingen einzuheizen. Bei Kindern mit ihrem noch unerfahrenen Immunsystem erfolgt die Reaktion nahezu ungebremst und mit voller Wucht. Eine Beruhigung für Eltern. Von 100 fiebernden Kindern hat nur etwa eines eine ernste Erkrankung. Für alte oder stark geschwächte Menschen ist hohes Fieber dagegen schwer zu verkraften, denn das Immunsystem riskiert einiges, wenn es diese Waffe entsichert. Zugleich ist diese jedoch effektiv. Die Fetthüllen mancher Viren zum Beispiel werden bei steigenden Temperaturen instabil. Bei vielen Bakterien bremst Hitze außerdem den mit 4 bis 20 Minuten extrem hochgetakteten Vermehrungszyklus. Vor allem verstellt der Körper das Thermostat aber weil ein aufgewärmtes Immunsystem effektiver arbeitet. Makrophagen und Neutrophilen gelingt es bei Temperaturen zwischen 38 und 40 Grad offenbar besser, Erreger richtig zu grillieren. Sie kommunizieren leichter und vermehren sich schneller. Covid-Patienten zählt Fieber zu den häufigsten Symptomen. Ob es sinnvoller ist, dieses wüten zu lassen oder es mit Medikamenten zu senken, Darüber sind Forschende derzeit noch uneins. Viertes Kapitel, vier Jahre und älter. Während das angeborene Immunsystem in den ersten Lebensjahren auf Hochtouren läuft, entwickelt sich ein zweiter Teil, eine Art Add-on, das erworbene Immunsystem. Seine wichtigsten Player sind die T-Zellen und B-Zellen. Sie arbeiten eng zusammen, um Infektionen abzuwehren. Und sie sind lernfähig. Mit jedem Erreger, den sie bekämpfen, wird das Immunsystem klüger, spezifischer. Es erwirbt das, was wir als Immunität verstehen. Bei manchen Erkrankungen schützt diese über Jahre vor einer erneuten Infektion. Nicht so bei Covid. Genesene dürfen sich lediglich einige Monate über einen gewissen Schutz freuen. T-Zellen können verschiedene Funktionen übernehmen, und sie erledigen ihre Aufträge unerbittlich. Richten sie sich gegen den Körper, verursachen sie oft verheerende Schäden. Das Immunsystem hat für sie deshalb eine eigene Ausbildungsstätte eingerichtet, den Thymus. Fragt man Menschen auf der Straße, wo ihr Thymus sitzt, können nur die wenigsten die Stelle zeigen. Viele wissen nicht einmal, dass sie dieses Organ besitzen. Das ist kein Wunder. Bis 1961 galt der Thymus als verfettetes Überbleibsel der Evolution. Dabei ist die Drüse, auf Restauranttellern kennt man sie als Bries entscheidend für die erworbene Immunabwehr, die sich bis zur Pubertät entwickelt. Entdeckt hat dies der französischstämmige Wissenschaftler Jacques Miller. Der Thymus ist wie eine Universität, sagt Miller. Hier erhalten die T-Zellen ihre Rezeptoren, mit denen sie Erreger erkennen und sie lernen, körpereigene von körperfremden Zellen zu unterscheiden. Als Miller in die Wissenschaft ging, hatte diese schon grundlegende Funktionen des Immunsystems identifiziert, darunter die Lymphozyten, eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen. In der Thymusdrüse wimmelte es von ihnen. Entfernte man einem erwachsenen Tier das Organ, lebte das Tier jedoch munter weiter. Der Thymus galt somit als überflüssig. Auch für Jacques Miller. In England erforschte er ein Virus, das bei Mäusen Leukämie verursachte. Neugeborene Mäuse ließen sich damit infizieren, Erwachsene nicht. Weil die Erkrankung im Thymus begann, entnahm er den Mäusen die Drüse. Er notierte, die Jungen wurden danach schwer krank. Das war eine völlig neue Beobachtung. Miller untersuchte die Tiere. Ihnen fehlten Lymphozyten, sie litten an Infektionen, bekamen Durchfall. Weitere Versuche zeigten, transplantiertes Gewebe stießen sie nicht ab. Offenbar versagte ihre Immunabwehr. Für mich lag es auf der Hand. Der Thymus bringt Lymphozyten bei, was ihre Aufgabe ist. Ich muss das nur beweisen, schrieb Miller. Es gelang ihm, Zitat, mit einer enormen Anzahl von Experimenten, Zitat Ende. Nur sechs Jahre später publizierte Miller eine weitere Entdeckung. Lymphozyten gibt es in verschiedenen Varianten. Die Mehrheit wird im Thymus geformt, die sogenannten T-Zellen. Andere, die B-Zellen, erhalten ihre Prägung im Knochenmark. Gemeinsam machen sie die erworbene Immunabwehr so wirkungsvoll. Die Jugend Was noch im Uterus mit einem genetischen Urknall im Thymus beginnt, entwickelt sich bis in die Jugend zu einem hochspezialisierten Gesunderhaltungssystem. Ausgestattet mit ihrem einzigartigen Rezeptor durchläuft eine junge T-Zelle im Thymus mehrere Prüfungen. Funktioniert der Rezeptor? Kann sie eigen von fremd unterscheiden? Gelingt ihr das nicht, ist sie eine Gefahr für den Organismus. Der Thymus leitet dann die Apoptose ein, erzwingt sie zur Selbsttötung. Von etwa 60 Millionen geprüften T-Zellen entlässt er täglich nur etwa 2 Millionen ins Blut. Eine erschöpfende Arbeit. Jedes Jahr verliert der Thymus einige Prozent seines aktiven Gewebes. Mit zunehmendem Alter verfettet er. Die Zahl junger T-Zellen nimmt ab. Warum? Das ist bislang ein Rätsel. Im Knochenmark läuft ein ähnlicher Prozess ab wie in der Thymus-Universität. Hier sind es die B-Zellen, die per Zufallsgenerator ihre Rezeptoren erhalten, die sogenannten Antikörper. Das sind Eiweiße, dazu gemacht, an einen spezifischen Erreger wie ein Virus oder eine Bakterie zu binden und sie so bewegungsunfähig zu machen, damit andere Zellen sie abtransportieren können. Junge T-Zellen nehmen im Thymus unterschiedliche Entwicklungswege. Manche von ihnen spezialisieren sich als natürliche Killerzellen darauf, nach virusinfizierten Zellen zu fahnden. Andere werden zu T-Helferzellen, die Fresszellen dabei unterstützen, Mikroorganismen zu beseitigen oder B-Zellen dazu animieren, Antikörper zu produzieren. Ihre Aufgabe ist es, Situationen zu eskalieren. Jede Immunreaktion muss irgendwann aber wieder ein Ende finden. Dafür gibt es die regulatorischen T-Zellen. Sie dämmen beispielsweise Entzündungen ein. Und sie beobachten den Werdegang ihrer Kollegen, der anderen T-Zellen. Denn auch der Thymus macht mal Fehler. Nicht alle T-Zellen, die er nach abgeschlossener Ausbildung ins Blut entlässt, haben gelernt, zwischen fremdem und körpereigenem Gewebe zu unterscheiden. Das macht sie gefährlich, weshalb die regulatorischen T-Zellen als interne Ermittlungseinheit nach ihnen fahnden. Kapitel 6 als Erwachsene. Mit der Pubertät sind die letzten großen Veränderungen im Immunsystem abgeschlossen. Sein angeborener und sein erworbener Teil arbeiten effektiv zusammen. Blasenentzündungen, Norovirus, Holzsplitter im Fuß, Gerstenkorn. Haben T- und B-Zellen einen Infekten niedergekämpft, wandelt sich ein Teil von ihnen zu Gedächtniszellen. Wie eine umfassende medizinische Bibliothek speichern sie über Jahrzehnte, vielleicht auch das ganze Leben lang, Informationen über diesen speziellen Einsatz und über das Pathogen ab, das sie bezwungen haben. Dringt dieser Erreger abermals ein, reagiert der Organismus schneller und besser als beim ersten Aufeinandertreffen. Die Krankheit bleibt aus. Masern oder Windpocken bekommt man deswegen nur einmal im Leben. Oder, wenn doch ein zweites Mal, verläuft sie zumindest schwächer. Impfungen machen sich das zunutze. Das Immunsystem ist nun eine komplexe Hochleistungsmaschine, die mit Krankheiten aller Art fertig wird. Manchmal richtet sich diese Maschinerie jedoch gegen den Körper, den sie eigentlich schützen soll. Die meisten Autoimmunerkrankungen zeigen sich erst im Erwachsenenalter und dann in Phasen, in denen die Betroffenen ohnehin belastet sind. Eine Trennung Prüfungsstress und plötzlich Symptome, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, die auftauchen und wieder abklingen, was die zugrunde liegende Krankheit schwer diagnostizierbar macht. Wissen Ärztinnen und Ärzte nicht mehr weiter, schicken sie ihre Fälle zu Mike Recher. Der Immunologe arbeitet an der Schnittstelle zwischen Klinik und Forschung. Am Universitätsspital Basel leitet er die Sprechstunde für Immundefekte. Betrachtet man die DNA, habe fast jeder Mensch eine gewisse Immunschwäche, sagt Recher. Von unseren 20.000 Genen haben bis zu 50% eine immunologische Funktion. Viele genetische Störungen sind deshalb auch Immunsystemstörungen, sagt er. Aber nicht alle sind Fälle für seine Sprechstunden. Manche Körper kompensieren Immundefekte besser als andere, sagt Recher. Bei Autoimmunerkrankungen wie Mike Recher sie behandelt, bekämpft das Immunsystem gesunde Körperzellen, als seien sie Pathogene. Rheumatoide Arthritis zum Beispiel lässt die Gelenke schmerzhaft anschwellen. Morbus basedov die Schilddrüse durchdrehen. Colitis ulcerosa führt zu Durchfall und Darmblutungen. Betroffen sind vor allem Frauen. Ihr Immunsystem ist leistungsfähiger. Das bringt Vorteile. Frauen leben länger, sind weniger anfällig für Infektionen und überstehen diese besser. Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs ist bei männlichen Covid-Patienten zum Beispiel dreimal höher als bei weiblichen. Dafür werden Frauen aber auch häufiger von ihrem eigenen Immunsystem angegriffen, in manchen Fällen bis hin zu Organversagen. Die Suche nach dem Warum konzentriert sich derzeit auf das X-Chromosom. Auf ihm sitzen die meisten immunrelevanten Gene. Und Frauen haben es bekanntlich zweimal. Normalerweise ist eines der beiden in jeder Zelle des weiblichen Körpers stillgelegt. Einer neuen Studie zufolge scheint das Stilllegen aber zumindest bei Patientinnen mit der Autoimmunerkrankung Lupus nicht richtig zu funktionieren. Im Körper der Betroffenen wüten chronische Entzündungen, sie haben Fieberschübe und Schmerzen in den Gelenken. Autoimmunerkrankungen sind unheilbar. Die Gedächtniszellen, die sich nach Kontakt mit einem Krankheitserreger bilden, erinnern sich auch an den Fremdkörper, der bei Autoimmunerkrankungen die Entzündung ausgelöst hat. Das eigene Gewebe. Es aktiviert die Gedächtniszellen wieder und wieder, bis die Bibliothek des Immunsystems voll ist, mit Marschbefehlen gegen das Selbst. Der Körper gewährt Frauen jedoch Auszeiten. Während der Schwangerschaft signalisiert die Plazenta dem mütterlichen Immunsystem, sich ruhig zu verhalten. Dieser Nicht-Angriffspakt, der selbst die Muskelkrämpfe einer multiplen Sklerose verschwinden lassen kann, gilt aber nur bis zur Geburt. Dann kehrt die Krankheit zurück und es bleibt nur ein Mix aus Medikamenten. Cortison, um die Entzündungsprozesse zu dimmen, Schmerzmittel, um sie erträglicher zu machen. Das Gegenteil von personalisierter Medizin. In seiner Sprechstunde sucht dann Mike Recher nach dem einen mutierten Gen. Er sagt, hat man das gefunden, kann man immer häufiger spezifischer behandeln. 5 bis 10% der Menschen leiden unter Angriffen ihres Immunsystems. Ohne TTLA4 wären es sehr viel mehr. T-Zellen tragen dieses Protein auf ihrer Oberfläche. Es ist einer der Ausschalter der Immunabwehr. Hat eine T-Zelle ihren Job gemacht? Infektion eingedämmt, Zeit für die Wundheilung, dann verhindert CTLA4, dass diese weiterhin aktivierende Signale empfängt. Kommen keine Notrufe mehr rein, stellt sie den Dienst ein. Eine weitere Sicherheitsvorkehrung ist das Oberflächenprotein PD1. PD steht für Programmed Death, Selbstzerstörung. Der Thymus sortiert damit fehlerhaft arbeitende T-Zellen aus bevor diese außer Kontrolle geraten können. Es gibt jedoch eine Krankheit, die gelernt hat, sich der Mechanismen CTLA4 und PD1 zu bemächtigen. Sie ist der Endgegner des Immunsystems. Doch dieses behandelt sie wie einen Freund. Krebs. Kapitel 7 Der härteste Gegner des Immunsystems. Krebs. Sie haben Krebs, ist die Diagnose, die viele Menschen mehr als jede andere fürchten. Vielleicht zu Recht. Krebs überlistet das Immunsystem, täuscht es. Schlimmer noch, manche Tumore bringen das Immunsystem dazu, sie zu schützen und zu nähren. Der Mechanismus, den sie unterwandern, ist derselbe, der Leben erst möglich macht. Die Zellteilung. Zellen teilen sich ständig. Indem sie sich vervielfältigen, heilen sie zum Beispiel Hautverletzungen oder halten die Magenschleimhaut intakt, die ständig aggressiven Stoffen, etwa Säuren, ausgesetzt sind. Diese erneuert sich durch Zellteilung etwa alle fünf Tage. Die Haut an Armen oder Beinen braucht dafür rund zwei Wochen. Mit jeder Teilung passieren jedoch Kopierfehler, die zum Verlust der Zellfunktionen beitragen. Viele dieser Mutationen kann der Körper ausgleichen. Manche allerdings lassen die Zelle entarten. Das Immunsystem erkennt solche schadhaften Zellen meist und stellt sie kalt. Selbst eine Krebszelle ist für T-Zellen eigentlich keine Herausforderung. Bam, weg damit. Einige der mutierten Zellen sind den gesunden aber so ähnlich, dass sie der Abwehr entgehen. Bleiben genug von ihnen unentdeckt, kann ein Tumor entstehen. Eine gesunde Zelle weiß anhand von wachstumsfördernden Signalen, wie oft sie sich teilen soll. Krebszellen blockieren diese Signale. Sie wuchern. Makrophagen, die in den Tumor eindringen, um ihn zu fressen, kann dieser vergiften. Unter seinem toxischen Einfluss vergessen die Fresszellen ihren Auftrag und produzieren stattdessen einen Stoff, der auf den Tumor wie Dünger wirkt. Krebs beherrscht etliche solcher Tricks. Tumore können die natürlichen Killerzellen lähmen und ihnen dann ihre eigene Polizei in Form der regulatorischen T-Zellen auf den Hals setzen, was die Immunantwort lahmlegt. Angreifende T-Zellen wiederum bremsen Tumore mit CTLA4 und PD1. Sie geben ihnen das Signal, Feierabend zu machen, oder schicken sie in die Selbstzerstörung. Die etablierten Behandlungsmethoden – Operation, Bestrahlung, Chemotherapie – helfen nur bei einem Teil der Erkrankten. Zudem greifen sie den Körper massiv an. 2018 läutete jedoch eine neue Ära in der Krebsmedizin ein. James Allison und Tasuko Honjo erhielten den Nobelpreis für Medizin für einen Therapieansatz, der die ungebremste Kraft des Immunsystems nutzt. Medikamente, die CTLA4 und PD1 blocken, zwei der Bremsen, mit denen sich das Immunsystem selbst in Schach hält. Ärzte berichten von spektakulären Behandlungserfolgen. Tumore schrumpfen, Behandelte leben deutlich länger als erwartet. Die Therapie bringt jedoch ebenfalls schwere Nebenwirkungen mit sich und auch nicht jeder Krebs lässt sich damit besiegen. Eine weitere neue Anwendung, die sich der Waffen des Immunsystems bedient, ist die CART-Zelltherapie. Erkrankten entnommene T-Zellen werden im Labor gentechnisch so verändert, dass sich Krebszellen nicht mehr vor ihnen verstecken können. Achtes Kapitel Die letzten Jahre Der Kampf gegen das Altern Der Tod kündigt sich an. Wenige Jahre bevor ein Mensch stirbt, zeigt sein Immunsystem einige auffällige Veränderungen. Es hat nur noch wenige für den Angriff wichtige T- und B-Zellen. Und weil auch die Helferzellen fehlen, die für das Aufspüren von Erregern zuständig sind, bekommen T- und B-Zellen viele Vorfälle gar nicht mehr mit. Das ist schlimm, denn gleichzeitig bröckelt im Alter die mechanische Abwehr. Die trockene, dünne Haut produziert weniger Defensine. An den verdorrten Schleimhäuten bleibt nur noch ein Bruchteil der Erreger haften. Die Flimmerhärchen, die pathogene Richtung Magen abtransportieren sollen, können nur noch müde winken. Abhusten kostet ebenso viel Kraft. Nach den lebenslangen Attacken scheint die Abwehr zu ermatten. Die besten Einheiten des erworbenen Immunsystems, die T-Zellen und B-Zellen, schwächeln nun. Ein Teil des angeborenen Immunsystems dreht dafür nochmals richtig auf, die makrophagen, sondern nonstop entzündungsfördernde Botenstoffe ab, bis es überall im Gewebe lodert. Inflamm aging nennt die Medizin das, eine Wortschöpfung aus Entzündung, «Inflammation» und «Altern» – «Aging». Es begünstigt Herzkreislauf und Nierenerkrankungen, wahrscheinlich auch Demenz. All das, so eine kühne Theorie, ließe sich aufhalten, indem man den Thymus reaktiviert, die Universität des Immunsystems. Im Alter hat der Thymus den Dienst weitgehend quittiert, ist zum Fettsack geworden – 2019 veröffentlichte der US-Wissenschaftler Greg Fay eine kleine, aber aufsehenerregende Studie. Mit einem Medikamentenmix hatte er über ein Jahr die Thymusdrüsen seiner Probanden wiederbelebt und ihre Körper damit messbar verjüngt, im Schnitt um zweieinhalb Jahre. Einem ergrauten Freiwilligen sollen sogar wieder dunkle Haare gewachsen sein. Nun will Fay die Studie mit 85 Probanden wiederholen, darunter auch Frauen. Freiwillige werden noch gesucht. Ob sich das Experiment in größerem Stil wiederholen lässt? Möglich. Das mächtige Abwehrsystem, das den Körper ein Leben lang unmerklich vor einer Vielzahl von Krankheiten schützt und seine Verletzungen heilt, könnte sich eines Tages als der Jungbrunnen erweisen, nach dem die Menschheit seit Jahrhunderten sucht. Und alle tragen es in sich.
0: «Schutz und Rettung, eine kurze Geschichte unseres Immunsystems». Das ist ein Text von Jessica Braun, erschien ursprünglich im Magazin und vorgelesen vom Tag ihre Dr. redaktor jean Und Das war der Sonntagstext zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns gibt es morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.